0: Hej och välkomna till Fredspodden, sjätte avsnittet om jag inte tar fel. Och det här blir ett specialavsnitt och jag har förstått det. För att vi har inga gästtalare och så har vi inga teman. Utan vad är intentionen med den här podden?
1: Ja, det är att jag och Emma, assistenten, ska intervjua David. För att Just jag vill att precis. Vi, ja, precis. Jag vill att vi ska lära känna David lite bättre.
0: Han som är bakom podden och enligt vad jag har hört eller jag har fått lite meddelanden så finns det några hängivna lyssnare så det är ju på uppgång så att säga. Mm. Så det är roligt mm. så kanske folk vill veta mer vem är den här hjärnan som har kraftsat ihop de här avsnitten Christus. så det ska vi ta reda på mer idag. Ja.
1: Jättekul, ja men det känns så Först så tänkte jag att det var bara för min egen del Att jag ville veta mer Men det är klart att det är jätteintressant för alla andra också
0: Ja när det kom på att ja, men De här frågorna passar ju i fredspodden Varför inte ta dem då
1: mm.
2: Och
0: sagt och gjort, bara in i studion Och så trycka på räckknappen Och så sitter vi här nu mm. Och så håller Avsnittet på formas formas
1: ja, ja men precis Jag är så nyfiken på Hela dig verkligen men jag tänker så här, att om du, du vill börja och liksom berätta lite grann om vad det är som har format dig i ditt liv. Du har ju, du föddes och sen så, jag vill gärna att du drar, liksom, du drar det från början helt enkelt. Det ja, Många
0: faktorer som spelar in som har satt mig dit jag är idag. Mm.
1: Uh,
0: inte bara födelsen som i sig var dramatisk. Och
1: På vilket sätt då?
0: Ja, jag vet inte hur hur mycket jag kan säga men att det var en hel del grejer som skedde under förlossningsprocessen och sånt. Så de fick dra ut mig med någon klocka eller något sånt och sen sen var det kuvers några dagar. Jag minns inte hur många. Så det var ju tur att de inte förväxlar mig med andra barn som låg i kuvers. Min mosa har alltid varit orolig för det men det ja. finns ju bevis på att jag, är i, att jag är i rätt familj för att jag är så lik min morfar och hans morbröder och sånt. Ja.
1: Har, du, har du varit orolig för det i ditt liv att du har hamnat i fel familj?
0: Alltså inte så sett för jag har alltid intuitivt känt att jag har varit rätt och min mm. bror är ju snarlik med utseende och... Mm. Och personlighetsmässigt så var han väldigt lik mig som barn också. Mm. Sen så har vi vuxit ifrån varandra
2: mm.
0: i vuxen ålder. Vi, har, vi är ju fortfarande glada att träffa varandra men det är väldigt glest. Han mm. bor ju en annan ort med fästmö och sånt. Så mm. Det är en annan historia, det var det bara en liten.
1: Jag men hur många, så du föddes av din mamma då och hur många syskon har du?
0: Få stycken var de vän. Föddes ganska tätt efter mig. Två och ett halvt år ungefär. Och den andra kom sju år efter det. Och då var det... Är du äldst?
1: Ja. Okej, så är du äldsta brodern?
0: Ja, så är jag först Så sen sen har det varit en del faktorer som skedde under barndomen och sånt. Och så har det varit skilsmässa mellan mina föräldrar. Mm. Jag Hur gammal var, var du då? 10 Och sen var det andra faktorer som ledde mig till att jag hade depressioner och sånt. Och,
2: mm.
0: och så var det bottfall som skedde när jag gick i gymnasiet som fick mig att... Och sen,
1: Men om jag får fråga, om vi stannar upp lite nu då. Jag vet att du har berättat innan att du, att du försökte passa in. Att du försökte passa in liksom med alla andra. Var det någon speciell tidpunkt i livet som du insåg att nu måste jag försöka passa in?
0: Ja, det var väl när jag gick i tvåan eller trean för att jag hade ju några klasskompisar då som som på sätt och vis de var inte superskeptiska för att man kunde ha så här inre världar att de betydde någonting. Mm. Så det var väl först när jag var tio som jag på allvar var kände att men nu ska jag släcka ner andligheten och sånt. För att det är ju ingen som tror på det ändå. Mm. Folk säger att det bara hittar på mitt huvud. Mm. kan väl lika gärna strunta i de grejerna. Så blev det att jag kopplade av de mm. trådarna och sånt. Eller jag Vilka saker var klippa.
1: hittade på? Då. Dina föräldrar var de, de? var inte andliga eller?
0: Ja, det har ju varit mycket så här... Jag har ju varit skepticism från från min släkt och familj också. Mm. Även från mossan och så. Fast hon var ju den som hade mest förståelse. Mm. Hon var ju inte helt öppen för det spirituella då. Nej. Och sen på den tiden så hade jag också en, en vad kan man säga extra mor eller något för att avlasta mm. mina föräldrar. Speciellt under uppbrotten mellan mossan och fassan så det var extra viktigt för då behövde morsan ta hand om min bror och syster själv. Mm. Och då blev det att jag hade mina sår. Och så blev det att jag fick vara hos mina extra föräldrar som jag hade på den tiden. Mm. Och så var min brorsa mest hos pappa under loven. Mm. Eller så flyttade han till kompisar. Det var hans sättet. Att...
1: Mm. Den här extrafamiljen, vad betyder då? För var de en bra familj för dig?
0: Oh ja, de har gjort enorma skillnader i mitt liv och de har ju visat de har ju visat vad som faktiskt är ja vad som är bra att kunna i livet och sånt Så mm. en kom ju ifrån en bonfamilj eller något mm. så jag fick ju lära mig hur hur djurskötsel och sånt kunde funka och sen fick se lite på hur jaktvapen funkar Fick till och med följa ut på pass för att se hur, hur jakt funkar. Så. Mm. Sen fick jag till och med testa, när jag blev lite äldre. Mm. fick jag testa att skjuta med hagel på olika hinder och så ute i gängen. Så jag, mm. Då fick jag lära mig hur kraftig yes. rekyl så här, mm. eldvapen har. Och det är ju Häftigt. det är ju starka grejer man... Ja. Jag hade ju inte så stark kropp på den tiden. Jag minns ju hur stark stöt den gav den mot axeln. Så jag, mm. så jag förstår ju hur tränar man behöver vara för att hålla sådana grejer.
2: Mm.
0: Om man inte har rätt stöd så flyger ju vapnet iväg bak längs. Ja, mm, just För det. det är ju stora kraft att göra. Och inte bara sådana grejer. Jag har varit ute mycket med båt också. Och sen så... Mm. Ja, jag varit på lite skojiga event och sånt.
1: Har du kontakt med dem idag? Lever de idag?
0: De lever, de är ju i 50-årsåldern. Så de, är, de, har ju, de har ju biologiska barn sedan typ 15 år tillbaka. Så ja, okay. Jag har ju delvis träffat dem och sånt. Men mm. det var 4-5 år sedan. Mm. Jag har tappat kontakt med dem för att... Det, det finns inte så mycket av det spirituella där. Mm. De är ju. De är fina människor på sitt sätt. Jag mm. vet jag har ju saknat en spirituell tillhörighet mm. som jag upptäckte för tio år sedan. Jag har ja. kommit dit. Så ja, men precis, jag är jag tänker fortfarande det. i barndomen och vad mm. som jag kuttade av det spirituella så säger jag.
1: Vad hände med dig när du kuttade det spirituella? spirituella? kände du? Liksom, var det då du gick in i depression? Eller?
0: Det kom några år senare. När mm. när, jag, när, när hormoner och sånt började mm. uppenbara sig mer och mer. För att min kropp gick in i en tonårsfas. För jag var mer vatten ensam Och sen så blev det att när det började uppenbarligen känslor och sånt och mm. nyfikenhet hur det funkade i andra könet och sånt mm. jag visste inte hur jag skulle hantera det och jag var ju skiträdd för de känslorna så blev det att att även om jag ville även om det fanns individer som jag ville lära känna och sånt så var det som att det var någon uppenbar sig någon psykisk vägg mm. så blev att jag repellerade mig i den sista meten och det blev bara pinsamt mm. det är någonting som jag har gjort massor med förlåtelsearbete både mot mig själv och med den stora anden mm. men jag kan fortfarande skämmas för den tidsåldern men det har ju också lärt mig hur, hur man inte ska göra för att bli god vän med dem och motsatt kön att mm. det finns strategier som funkar bättre
1: mm. ja men precis det är bra att kunna släppa skam också.
0: Det är, ja, det är ju någonting som tar skit lång tid att släppa. Mm. Men och det minsta man kan göra är att acceptera att den känslan finns och att den känslan inte är farlig. Nej. Men att, eh, att släppa taget om när man bearbetar den helt. Man, mm. man behöver år för att ja. göra det. Speciellt med tyngre grejer. Och,
1: mm. och bra guidning, bra stöd.
0: Ja, oh sen eh, sen eh, var väl nästa brytpunkt när jag var väl ja, jag var typ 15-16. Ja, någonstans runt där i alla fall. Jag var på jag var på så här
1: Läger?
0: Ja, inte läger, mer så här bilsemester med familjen och sånt eh, några somrar. Och då var det att det var en kul grej. Jag fick lära känna Europa och se hur olika länder funkar med egna ögon. och mm. Det var också en ögonöppnare. Mm. Men sen blev det att första året i gymnasiet så var det att en gammal skolkamrat mm. inte fixade miljöbit och sånt. Och han började på en annan skola. Mm. Och sen ett par veckor efter jag besökte den skolan för jag ville se hur det gick för dem som var där. Mm. Uh, ett par veckor senare så var det att en av mina skolkamrater han uh, tyckte det var för mycket av valde att uh, lämna den här världen och uh, det, var, det var så verkligt och jag, mm. tre, då var det att många av gamla vänner från grundskolan sådana, träffade dem och gick igenom bearbetning mm. ett par år tillsammans och blev att jag, jag var återkommande för att bearbeta den sorgen. Mm. Och sen. Ja. Sen så. Var det ett par. Känslor och krascher som kom och sånt. I tvåan och trean. Med gymnasiet för att. Jag hade fortfarande inte. Återupptäckt. Vem jag faktiskt är. Nej. Och då levde jag ju på. Lögd fortfarande. Mm. Och. Jag blev indragen i en gymnasiekör mm. och han, eh, ledaren för den kören, eh, han eh, har fortfarande en kör fast nere i Åsa mm. som jag åker till varje tisdag. Okej. Okay. Så och han, eh, har ju, han såg ju mig och såg min musikaliska potential så han mm. frågade så här försiktigt om jag ville ge kören en chans. Mm. Och sen, och den blev ju en ljuspunkt att när jag var väldigt nära på att ta så så säga. Mm. Eller begå livet om jag vad mm. man nu föredrar att säga. Mm. Så var det att, ja, en, jag måste tänka lite. Det var tredje året i gymnasiet. Och så bara kände jag att det var så nära till. Att det skulle börja. Så fick jag se. Vad händer om jag väntar lite till. Mm. Och så. För det var inte bara. Det var inte bara. känslodippar och sånt. Den tiden. De katter som jag hade hemma då. Mm. Båda de här. Dog med typ. Ett halvårs mellanrum. Och det okay. knäckte mig också.
1: Mm.
0: Och kombinera Kombinerade med känsloproblem och en gammal bearbetning av dödsfall. Så. Mm. Men,
1: hur hanterade du det då? Liksom, vad gjorde du för att uh, överleva där?
0: Ja, det är ju knappt som jag minns. Jag fick Nej. ju ta dagen som det kom jag hade ju många. Mm. Det var ju helvetet på jorden och jag fick en liten massa. Jag mm. förstod att, hur jag skulle möta all och sånt och Mm. Maniskhet Det är ett under att jag mm. Kom igenom det
1: jag känner, Ibland tycker jag att det känns som att tonåren Eller ja men liksom runt 16, 17, 18 Så är det som att man ska gå igenom Så jävla mycket lidande Det är som att det är något eldprov nästan Det är ju någon form av ja. eldprov Till ja. vuxenlivet och ja,
0: det, är, det kanske är därför att det, Att vi lever i en värld där Demoniskt medvetande Tar över mer och mer Mm. Det är också någonting som det kanske är en prövning som, som vi ljusarbetare behöver möta för att det är, det är en del av verkligheten. Mm. Som vi inte är i den spirituella världen utan i den materiell värld. Så, så är det viktigt att vi ser båda sidor. Istället för att bara fastna i. Jag kallar det för Flum. Det många New Age filosofier och så har. Mm. Till del så stämmer det Och det är rätt Att ha en positiv inställning mm. Men Ta inte det till sin överdrift Och ha det inte som en Ursäkt till att bara Flyga iväg från jorden För du har en kropp i jorden
2: mm.
0: Så det var bara ett litet som mm. Sen eh, Tog jag studenten Och då fick jag jag försökte plugga i universitet mm. det gick sitt så där
1: var du tog studenten ja,
0: ja. det var ju. Eh, prestationsmässigt i skolan inga, inga problem där nej ja hade vad gick goda du för inriktning betyder. jag gick naturinriktning.
1: okej okay.
0: och så hade jag så tyckte jag musiken och friskvården var väldigt givande också mm. Sen eh, året efter gymnasiet så försökte jag plugga i universitetet. Vad
1: försökte du plugga då?
0: Då försökte jag plugga lite så här. Hur man hanterar kamerutrustning och historia kring rörlig bild och sånt. För jag tyckte mm. det var intressant. Jag, för jag hade kvalifikationerna. Mm. Så jag tog det som löskurs. Mm. Och eh, jag, den var på deltid så hade jag ju också möjlighet att... Vara med på körövningar. För jag fick en inbjudan till att vara med. I gymnasiekören till Sydafrika. För att det var brist på tenorer. Mm-hmm. Så ville han att jag skulle åka med. Så kunde jag ju. Hade jag ju tid för. Övningarna. Mm. Och att eh, plugga. Men. Mm. Ja så försökte jag pröva mina vingar. Men eh, det gick ju precis så där. Och sen. Eh, Året efter. Efter jag kom hem från Sydafrika. Därför jag fick andra perspektiv. Och mötte fattigdomen. På ett helt annat sätt. Mm. och då
1: vad, vad gav det dig att se fattigdomen på riktigt? så där
0: Att eh, folk eh, som bodde i de här byarna. Och det som var svå. Där de... Eh, det var materiellt svårt och sånt. De hade en annan form av hopp och sånt. Och de såg på livet med glädje och sånt. Och mm. på, de såg på livet att man kan vara glad utan pengar. Att det var en grogrund där. Och sen och var det någon av någon arrangemang uppifrån en något. Så var det att jag kom i kontakt med ska tänka här. Det var någon event de hade i Antorget eller något. Mm. För jag var med i någon flashmobgrupp grupp
2: mm.
0: Och så var det att den här gruppen skulle gå vidare och efterfesta i Vasaparken. Och då fick jag en invitation och de märkte Och då hade de ett läge där. Okay. Ett ockupationsläger. Mm. Och då, jag, jag blev bara så här förvånad och jag tänkte bara fråga mig själv Hur kan man leva Så enkelt och lyckligt mm. Och inte ha pengar Och jag fick ju väldigt snabbt reda på att Maten var dumstrad mm. Så besökte jag det här Lägret väldigt ofta mm. Och sen så de sista Tre dagarna eller något Jag kanske övernattade där En eller två nätter Jag minns inte men Jag var mest där bara dag till men alla som jag kände och jag frågade om vad deras drivkraft var så var mm. det som att då förstod jag, mm. det finns någonting i våra liv mm. som man inte kan se eller uppleva med sinnena. Nej. Och då förstod jag att, då förstod jag att någonting i, inom skolan eller någonting att jag hade blivit lurad på något sätt. Mm. Inte av personer uppsåtligen eller så. Nej. Utan av hur böcker och så Systemet. produceras. Och, där.
2: Mm.
0: och då förstod jag att det finns ju någonting mer än bara de fem sinnena. Det kom mig någon ny drivkraft. Och jag blev så sur på mig själv också. Först, för att jag för att 90 av det jag lärt mig i skolan var baserat på lögner eller förvrängda sanningar.
1: Rör mm. du är på dig själv att har du har gått på det då menar du. Ja
0: men typ mm. att jag lärt mig själv. Eh, vad heter? Det? Påverkas av inflytelserika elever i åtta till tio årsklassen. Mm. Så sen när jag var i den åldern själv. För man är så extremt lätt påverkad som barn.
1: Ja, alltså jag skulle nästan säga att man är lätt påverkad hela livet. Tror du inte det?
0: Ännu mer som barn Jo, jag.
1: absolut. Men jag tänker även liksom, man, man får nog inte vara arg på sig själv utan man får nog se sig själv med, med lite um, compassion vad heter det?
0: Ja, medkänsla. Ja. Ödmjukhet också. Mm. Jo, ja, jag har ju tränat väldigt mycket på det. Sen så blir sen så kommer ju känslor upp när man fattar att jag har blivit utsatt för saker som har tagit mig till ett lögneliv. och sen att man ska skala av det. Mm. Och sen när jag träffade rätt människor det bara ramlade in folk bara så här, hölj om buller. Jag gjorde inte särskilt mycket överhuvudtaget. Som lärde mig också att, att känna så här: negativa känslor och att vara sårbar. Det är en styrka. Mm. Mm. det var tvärt emot vad jag fick lära mig i skolan. Att det är en svaghet om man ska bara mm. hålla undan den. Mm. Möjligtvis så får de med eh, kroppar och honkönet mm. visa sådana känslor. Mm. Men för en eh, för en som har en mans kropp så är det tabubelakt. Mm. Och då fick jag lära mig att nej, det är... Någonting som samhället vill att man ska tro. Mm. Det stämmer inte för att det är en styrka. Och, och när man bara vågar möta i det.
1: Mm. Och vara sårbar, absolut. Så absolut. jag fick ju
0: arbeta väldigt mycket med sårbarheten. Och, mm. Så var hur. Jag brukar säga att det var Gud som hittade mig och bara lyfte mig från en destruktiv situation. så att ja, Nu är det dags att du börjar leva ditt liv på riktigt istället för att.
1: Varför tror du att Gud hittade dig då?
0: För att uh, jag hade en uh, gudomlig kontakt när jag var liten. Han mm. försökte ju väcka liv mm. i min tro mm. genom konfirmationer. Och så, men uh, mm. det, fanns ju en del, det fanns en del brister i, mm. uh, i den skolan som jag bara kände att det stämmer mycket de säger att det, det finns ju någon större entitet mm. men mycket av det jag hade upplevt som liten och det att de är så här att många av kristna filosofierna så här förnekar att det finns själavandring och sånt, det går ju emot det jag själv upplevt och det, mm. jag vet ju att det finns kristna filosofier som erkänner själavandring men det är inte det är inte många och de ses ju som antingen utbrytade grupper eller någon form av kätteri mot det vanliga. Men så var ju pingsrörelsen också i början. Mm. När de bröt sig loss från stadskyrkan på 1700-talet. Just det. Och sen i 1800-talet så bara flydde 99% av dem till Amerika.
1: Ja, ah, okej. Okay.
0: <laughs> För att det var sånt tabu. Man kunde bli, man kunde bli halshuggen om man...
1: Vad pingstvän?
0: Men typ att man praktiserar. Man var det. Det hade man inget emot. Men när man börjar praktisera och samla ihop mm. andra. Mm. Det belas med kollektiva dödsstraff. Okay. Sverige var stenhårt på den tiden.
1: Mm. Mm, intressant. Vad är det för skillnad? Jag är lite dålig på det här med, med den svenska kyrkan. Jag har själv aldrig varit med i den. Men, men vad, vad är det för skillnad på pingstvännerna och? Svenska stadskyrkan.
0: Svenska stadskyrkan har ju det är många sådana här traditionella grejer. Man har ett program med att man ringer klockor och så preludium eller om det var tvärtom. Mm. Men sen är det en salm, sen är det textläsningar, sen är det salm, sen är det predikans salm och sen i de fall det är mässa så är det nattvalsbön och sen Sen så har man olika former av kred med medan pingkyrkan den är mer fokuserad kring lovsång. Att det finns inga fasta programpunkter Man har en tid, en avsatt tid för lovsången. Man kan mm. kalla det för tid om man vill. och sen, mm. så vi, sen så har vi predikotid som det är mer mm. lös så att säga. Mm. Och sen är det väsentliga skillnaden att i svenska kyrkan så döps man in som barn. Mm. Det får man inte göra i pingkyrkan utan där så ska den som vill döpa sig göra det i tro. Så det kallas för troende då. Okay. Och man kan göra det som barn också men inte som nyfödd utan det är ett eget beslut. Okay. Så fort de känner att barnet vill ta eget beslut och så mm. om det. Så det kan vara allt från tre till tio år. Okay. Det finns de som väntar tills de är 20 innan då. De.
1: Just det, just det. Men var dina föräldrar med i Pingskyrkan?
0: Nej, det var vanliga. Så jag fick, så jag fick ett bebisstop i hemma hos morföräldrarna. För pappa jag tyckte det var för, för långt att gå till en kyrka. så mm-hmm. Han har ju haft sina föreställningar om det. Var långt där och så. Mm.
1: Ja. Ja, vad var för, Ja, vad intressant. Ja. Och sen då så, nu är vi uppe i tonåren. Mm. Men sen hittade du din spiritualitet igen.
0: Ja, kan man säga. Jag kommer ihåg också att innan jag tog studenten, När det, så hade jag en klasskompis från parallellklassen som tyckte det var väldigt roligt med att gå ut och dricka mm. varje fredag. Mm. Så var det att jag gick med honom och några andra klasskompisar, det kanske var fyra stycken eller något, mm. som besökte rockbaren var det främst. Mm. Sent 2010 och så var jag typ stammis där till så? början av 2012. Och sen så bara blev det att och sen när jag kom in i universitetet speciellt när jag försökte läsa geovetaprogrammet mm. och detta var 2012 mm. då så tyckte jag att studentaktiviteterna var roligare och sånt och då var det att varje tillfälle som jag såg,
2: mm.
0: antingen var det var KAPS eller Kårkällan eller någon annan där var event eller dricka så alltså. och jag överdrack ju för att
1: det? Ja. jag minns
0: ju då kändes det ju inte som att jag flydde från någonting det var ju någonting jag fattade först när jag slutade att, mm. men det var ju någon känsla jag flydde från mm. så var ju destruktivt på det sättet mm. så blev jag utbränd 2013 för att jag för att det var för högt tempo och mm. sen så prioriterade jag festandet mer än studerandet mm. Och, eh, efter det utbrändandet så kände jag att jag försökte återskapa Vasaparken som ockupationsprojekt igen, mm. det gick inte särskilt bra, polisen var alldeles för på direkt, mm. så att vi levde lite som nomader dels vid Delsjön men också i ett ställe som heter Kolsred på Isingen mm-hmm. där de nu har byggt sönder mm. med logistikcenter och det fanns ett protestläge mot det men det rann ut i sanden och de mm. som drev det, speciellt den kille som byggde en pyramid där. Fick sin pyramid för stöd mm. för att det var pundar som hittade dit. Och då flyttade han till Maristad och kände att nej, nu finns inget kvar här. Mm. Så.
1: Men när du blev utbränd i en gammal då?
0: Ja, detta var ju i början av 20-årsåldern så säger jag. Ja.
1: Hur, 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 hur var det när du gick in i väggen? Vad liksom hände? Kom ambulansen och hämtade dig? eller Nej, så Nej.
0: illa var det inte. Det var att, jag fick ett meddelande av klassföreståndaren. Vill mm. fortsätta med kursen eller inte. Mm. Märker att söker efter. Och så sa jag det. Att, jag behöver nog ta en paus för det är så mycket mm. i det inre som händer. Och då blev jag bjuden. Då fick jag en invitation mm. av en... Som hade varit med i Valsparken, att Jag kom med till i hushuset och sjöng lite badjan. kanske gjorde det gott. Mm. Ja, jag kommer ihåg att energierna där var så intensiva ja, Jag sjöng. Ja, jag sjöng. Eh, kanske. I några av mantrarna där. Det var ju mest. Eh, Hare Krishna Mahama mantran de sjöng. Mm. De gjorde det så länge. Och bara kände att. Oj här händer massa. Mm. Så det var att. Jag skrämdes iväg av den energin och det dröjde tre månader innan jag vågade gå dit igen. Och då blev det att jag pratade länge med Sevananda som han heter. Mm. Som var tempelföreståndare där då. Mm. Jag hade ett timme, ett samtal som var flera timmar där. Mm. jag kom tillbaka till Neymarhuset efter tre månader. Mm.
1: Första gången när du var där, vad var det som skrämde dig liksom, i kroppen? Vad hände? Jag vet hände? inte, jag
0: bara kände att det var, en, det var någon form av avskiljning. Mm. Jag bara kände att det här är något som bara påverkar kroppen på något sätt som jag inte hade upplevt förr. Och, som och sen efter tio minuter med det mantrat och jag visste inte vad som hände. Mm. Jag, jag var så överbelastad, så jag bara packade ihop allting jag hade, jag bara drog.
1: Mm. Vad är det då Det uppenbarligen sig att du var utbränd? Eller liksom...
0: Ja, inte bara det att jag är så här fattig, eller vad man nu ja. säger. Ja. och sen, ja. sen så blev det att jag, när jag kom tillbaka till minima huset, så gick jag långsamt så säger jag, lärde mig bit för bit. Fick mm. studera gitan så här. En spännande bok. Mm. har pratat om det i tidigare avsnitt mm. och då förstod jag att ah, om, man, om jag bara följer det och testar och ser vad som händer mm. och så såg jag att oh, det. och så när jag såg vad som hände i mitt liv när jag följde tipsen i Gitan och bara märkte att det här är en bra guide det här kan man ju
1: ta till sig ja.
0: Ja, att man, att det är det jag gillar med gitans vässer att man om man testar och ser vad som händer. Istället för att bara lita på att det är det som det är. Om man, mm. att man tar det till prov och så ser man. Och så märker jag att mycket stämde överens med vad som stod där. Och då förstår mm. jag att om då den och litar på och sen året efter så fick jag en initiation. Mm. Och det var Söder om Kungsbacka där vi är en händvens gård. Mm. Och sen så har det bara fortsatt och jag blev starkare inombods.
1: Ja, du kände fick, att det påverkade dig. Fick
0: en inbjudan till att åka till Sydamerika, så var jag i Peru en månad. Jag var också.
1: Med vilka då med? Uh...
0: Var, jag åkte till, ett, till en uh, EKOBi som hade varsnova. Filosofin. Mm. Men jag åkte dit själv Så jag kände ju ingen Nej, jag Så jag, jag var ju helt ensam Och jag fick ju bara Sätta min tillit på mantrat Och att mm. Gud fixar det här Och mm. ser att jag Mår bra och inte blir bortfödd av några med Dåliga intentioner eller Att någon ordnar mig
2: Nej.
0: Och inget av det hände folk, folk, folk tittade Folk tittade ju skump på mig När jag gick upp på Berget en bit från byn. Mm. Man får gå över en skitlång strand. Och så gick jag där med djap och käntade med, med hatt också. En liten sån här handväska med de viktigaste grejerna och så De här allra viktigaste värdesakerna hade jag en midjeväska innanför byxorna som jag inte kunde se. Mm. Men det var ingen som försökte någonting med mig. Det var ju snart tvätt om att när jag skulle... Jag besökte en bit en båt som man fick åka taxi till. Mm. För att få lite kontakt med hemma och så. Mm. Men också för att köpa lite roliga grejer som För att det är ändå bra och lite praktiska saker. Mm. Och då när jag satte mig i en bil och så frågade jag om de skulle till Ekobyn. Så sa han, Men jag ska gå åt andra hållet. Mm. Han var ju helt ärlig med mig så var det som att. Jag fick någon så här skit från så här svindleri som för jag har hört väldigt mycket om sådana saker men jag har aldrig utsatts för det själv och då har jag ändå varit en hel del i tredje världen.
1: Ja. du har rest mycket. Du har fått det det privilegiet att resa och se världen.
0: Mm. Ja, och sen har jag det bara fortsatt och sen sa jag Nätverk kom hit och gott. Mm. I majhuset har tyvärr det lossnade, ner början av 2020 någonstans där det var för okay. dit att och det.
1: efter pandemin där eller.
0: Det var precis innan, innan ah. för att det var. De ville renovera byggnaderna som i majhuset var del av. Just det. Och då blev hyran för hög. Och, mm. För i och med att de var rivningshotade så kunde ni i majhuset göra lite som de ville. Men sen när det blev minnesmärkt så blev det helt andra regler. Och då, men mm. det var väl Guds vilja att nu var den tiden förbi. Just det. För att han, en av grundarna till den missionen, han behövde dra sig undan för att det blev för mycket mm. fel och sånt. Och jag kommer inte gå djupare in på det. Nej. Det går hit. Information finns i nätet. Vill man hitta så går det att hitta.
1: Men då undrar jag, hur hittade du hit till grunden?
0: Det är också, en, det är också ett arrangemang som kommer. Som är gudsverk. Jag, jag förstår knappt själv hur jag hittade till grunden. Nej. För jag, jag gjorde ett par arbetsutredningar, kallade de det. Mm. Eh, både när jag var utbränd Och sen Så Ja Det var en tuff period det här med Efter jag var utbränd och det för Jag hade ju ingen inkomst på den tiden och Nej Jag ville ju inte ta sparpengar mer än nödvändigt Nej. Så lärde jag mig Leva Så jag levde ju ett och ett halvt år Mer eller mindre utan pengar mm. Och då levde jag väldigt mycket på dumstra mat och då förstod jag att det finns ju hur mycket som helst att hämta därifrån. Man kan ju, man kan ju mer eller mindre eliminera all matkostnad mm. för en hel familj mm. och, och äta lyxmat mm. på bordet så säger jag. Om man läser sig. Ja, man behöver inte ens man behöver inte alltid dumstra heller. man kan ju så här, bara säga att eh, jag har ett intresse av att ta vara på den maten ni ska slänga och sånt. Mm. Och man kan skapa samarbete så. För Det mm. vet jag flera som har gjort och mm. som ger bort mat och så vidare. Att, att säga att jag kommer inte sälja vidare och visa man upp riktig För Jag tycker inte man ska sälja vidare mot alls. Nej,
1: absolut. Det finns... vidare inte man laga mat. Alltså det finns vissa restauranger som... Som tar in svinnmaten och sen då lagar rätter. Och då, då kan de ju ändå få ta lite pengar för det de har gjort, tänker jag.
0: Jag har en symbolisk summa. Mm. 20-30 möjligtvis. Mm. Jag minns att det fanns en restaurang som hette Svin. Mm. Långt i. I Sjöman De tog för... Nej, den har lagt ner. De mm-hmm. tog för höga priser för okay. slängmat. Man tar inte full... Man tar inte fullprisrestaurang. Nej. Range mataktigt för slängmat Det är max en tredjedel går jag med på. Men inte mer. Mm. För det är ändå slängmat. mat.
1: Jo för att jag tänker också så här. Tänk att i en restaurang så tror jag inte det är råvarorna som är det dyra. Utan det är nog hyran, personalen, allt det där.
0: Ja, Sjömarkkyrkan får ju intäkt från andra håll och sånt. Ja, okay, det är en paraplyorganisation så är mm. restaurangverksamheten.
1: Mm. Ja, nej men okej. Okay. Ja, det är intressant det där med dumsträng. Verkligen, det är häftigt. Men okej, okay, så då hittade du hit. Så,
0: ja, det var genom ett par arbetsutredningar och sen så mm. var det en, en, en så var det var, jag var på Badjans cirklar så säga. Mm. Mm. Och där var det ju en, en en grundenarbetare som Vem var med då? på några av de träffarna.
1: Vem var det, Kristin?
0: Ja. Det var det. Ja. Och då blev det att jag fick vara... Då fick jag en invitation till en av grundens event. De var ju på Svangatan på den tiden. Mm. Och då var jag på någon, ett eller två deras arrangemang. Och det, det var kul. Mm. Det var mycket så här utbytesresor med Sydamerika och sånt. Och det hade jag ju erfarenhet av. Och, så. och sen när jag kände så här att När jag fick svar från en arbetsutredning 2015 mm. Då så sa jag till dem att Om jag ska börja på någon sån här instans som ni tycker så, Då finns det bara ett ställe som jag tycker är vettigt Som jag känner är rätt spirituellt Och så jag mm. att om ni inte fixar in mig på föreningen Grunden så kommer jag, kom jag inte börja jobba. Så, så sa jag till dem en gång. Lo- sa dem att vi ordnar en studiebesök i Svangatan så får vi se vad, vad de tycker där.
2: Ah.
0: Och de som intervjuar mig där i Svangatan, de tyckte att. Det här, vi ser inget fel med att med men det är ju vårt lag och sånt. Jag mm. börja redan imorgon, de och så. Vad roligt. Så det bara fortsatt.
1: Hå, kul. Det måste ju ha varit underbart.
0: Ja. Sen har det ju varit lite prövningar och så också. Och, mm. För Det har ju varit många nätverk som har kommit och gått.
1: Ja, man bor i livet utan prövningar, va? Mm. Ingen. Då bor det inte något liv.
0: Ja, exakt, så är det ju. Ja. Sen har jag ju fått... Mer prövningar efter att jag aktivt tog ett beslut för, ja det var i vintras, att jag ska leva så mycket som möjligt utomhus och se.
1: Ja det 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 är min nästa fråga, är det livet som du lever just nu som är väldigt, väldigt spännande tycker jag. Du kommer in till jobbet och så luktar du riktigt som skogsrök att det är braserök och skog om mm. man märker att du varit ute mycket och då vet jag att du har sagt att du menar att du spenderar många dygn ute själv mm. i skogen och att du också kan liksom, att du kommunicerar med skogen och det tycker jag låter otroligt eh, otroligt intressant jag vill gärna veta lite mer om det och också hur, hur du uppenbarligen säger att du liksom bjöds ut i skogen hur du gör. Eh, och så vidare.
0: Ja. Jag har ju, jag har ju haft en skogslängden. Sen tio år tillbaka. Men jag har ju. tagit lång tid och sånt. För jag har inte haft vare sig erfarenheten. Eller rätt utrustning. Eller något sånt. Och mm. sen, sen hade jag ju tält. Från mm. 2000. 15 eller någonting när jag var på festival och sen så sen så fick jag sen så blev det att jag fick behålla det helt för lite skogsprojekt och sånt. Mm. Men sen så blev jag ju skraj och sånt för att, att skogen skogen har ju skogen gör ju sina prövningar på de som aspirerar till att en relation med den och då mm. så fick jag en stark prövning där det var
1: Berätta.
0: det var ju vilt och så som bodde ganska nära jag slog upp tältet var i norra Skälland
2: mm-hmm.
0: och, och fasken hade tre eller fyra tågstationer bort från Helsingör om man åker norrut så åker den längs med kusten
2: mm.
0: och då slog jag upp tältet ganska nära Tågstationen och sen åkte jag ju ner till Köpenhamn Och var där över dagen Och mm. testade att åka lite Fodon och sånt mm. Och kollade Kristian och allt det där Och sen när jag kom tillbaka så var det att Jag hörde en massa Konstigt skällande där Nära tältet och sånt mm. Och sen Gick jag och la mig Och då kom ju skällanden allt närmare Och sånt och mm. Jag förstod ju att det var inte hund Utan det var mer Rådjur Ja det var de som Som spelade spratt för de var tydligen Antingen hade de någon sån här Matställe där Eller så var det att de Var i brunst Jag kommer inte ihåg vilket det var i alla fall Någon gång på sommaren Jag minns att jag blev skiträdd För att jag hade inte hört Det skällandet från så nära håll Tidigare för jag Jag har ju hört det från För jag har ju min pappa har i landet i många år och jag var tonåring. Och... Men då hörde jag alltid skällande när en bit bort för dem. Mm. För de vill ju inte komma in i samhället. Sånt,
1: Nej. Man, första gången man hör en rågjord som skäller så blir man ju lite så chockad typ. Man att... Att... att höra dem så
0: skitnära när man <gör> är i en sån, sån sårbar situation.
2: Mm.
0: Ja, det tog ett par år för mig att bearbeta det.
1: Mm. Så... Var du kvar i tältet då eller?
0: tältet, det tältet eh, har förolyckats, det gick sönder i samman med en velomobil och lyckades av mig. Mm. Det för, ja.
1: Var det din velomobil som du hade?
0: Ja, den gröna. Mm. Mellan 2016 och 19 så tre år hade jag den.
1: Mm. Jag kommer ihåg att du, jag såg dig med den. Det var väldigt fin, vad hände med den där?
0: Den, den skadades så svårt att den blev bortom räddning. Okej, okay, hur då? Den blev ihoptryckt, och så försvann hela överdelen så att säga.
1: Mm. Så det var du i den då när det hände? Eller?
0: Jag flög ur den. Okay. När, när bilen kom körde på bakifrån så jag flög jag ur. Och så rullar jag på asfalten och, och så våldade om. En eller två gånger. Och sen så gick den i sidled snurr. Rakt in i en bäck. Första. Och hur jag. Hur jag kom ur den olyckan vid liv. Det, det vet jag inte. Jag vet bara att Gud har har satt har sitt finger med där i mm. spel. För jag, jag kommer ihåg hur smällen kändes. Och jag vet att den var om. Mm. Överdödlig kraft ja. Det var den
1: Gud alltså ja.
0: Men eh, Själva den olyckan får bli separat
1: mm. Absolut Inlägg
0: i sig så att, säga. Ja. att Det är så mycket mm.
1: Men du har fortsatt att Fortsatt att vara ute i skogen Ja och sen
0: ja. Så har jag varit i sammanhang som kallas för ting och det är mm. när människor träffas i skogen för att samskapa
1: Just det.
0: ett litet, enkelt samhälle och sen så
1: sen så talar festival. man i cirklar
0: och i cirklar så går, tas besluten om vad, vad ska det vara för workshopar och sånt mm. och sen om man, att man frågar konsensus, jag vill bygga det här, har jag cirkelns stöd och så vidare mm, mm. Så det finns ett koncept som kallas för görokrati mm. istället för att ibland så gör folk saker ändå och så blir det att man tar i cirkel och, att, och frågar ut om händelser och så. Mm. Men det är typ bara ett eller två varv för sen så delar man med sig hela sitt hjärta och de varven kan ta har tagit Ja, oh.
1: gud ja. Vad häftigt. Ja, men det, det, det är nog. En, verkligen Och en där upplevelse. Där kläcktes idén att. Ja.
0: Äh, att äh, när jag kläcktes idén att. Varför inte göra så här. Leva så här. Ja. Och sen i vintras. När jag. Jag åkte ner till Tjeckien. En eller två veckor. För att det var för mörkt här. För jag märkte att. Den här solbristen tar koll på mig det är så starka process. Jag behöver med sol. Ja. Så åkte jag ner till Tjeckien. i en eller två veckor och då
2: mm.
0: känner jag att när jag kommer tillbaka då ska jag. För nu har jag ju tält. Nu har jag ju en sex och nu ska jag vanna mig ta och göra det. Uh-huh. Och då blev det jag gjorde det stegvis och hur jag gör praktiskt med att leva ute i skogen och så. Det tycker jag också förtjänar ett helt avsnitt.
1: Ja verkligen verkligen det vill jag För då kan
0: man fördjupa och kan tala om praktiska tips och sånt också
1: mm. Ja men det tycker, jag, det tycker jag verkligen men då vill jag tacka dig jättemycket Ja det så var lite min
0: livshistoria och, och min bakgrund där och och anledningen att jag hamnar i grunden och det.
1: Mm, Ja men verkligen Stort tack och så ser vi fram emot ja. uh, framtida avsnitt.
0: Ja vi får se vad framtida avsnitt eh, får med sig. Jag tycker att personintervjuer är intressanta så och är det någon av er lyssnare som vill vara med på en intervju så är det bara att höra av er. Och eh, om ni känner någon som skulle passa på temat frid och fred för Prata om precis vad som helst som är inom det. Det Kan vara en spiritualitet också. Så så kan du också tipsa. Hör av er. Ja. Antingen till mig, David Jonatsson Broman eller till Emma Andrea. Och skriva ett meddelande eller två. att Hej jag har hört i podd jag skulle vilja bli intervjuad. Ja. Jag har ju lite idéer på några jag vill intervjua men några av dem har varit svåra att få tag på och då har jag också insett att man ska inte ha fasta teman när man, när man vill personintervjua, utan intervjua dem där de är där och nu istället. Mm. Så är det precis som jag gjorde med Frode och Simon.
1: Mm. Ja, men verkligen.
0: Så tack och hej och eh, må friden vara
2: med er. Och eh, sluta aldrig inforska.